0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a este episodio de Emprende con Propósito con Ana Laura Domínguez. Para quienes nos escuchan por primera vez, este podcast tiene la intención de inspirar a las personas que nos escuchan a emprender con propósito empresas o proyectos que busquen un mayor equilibrio entre lo social, lo económico y lo medioambiental. Cada semana diseño contenido que aporte valor para tu aprendizaje con los temas más actuales. En algunas ocasiones invito a emprendedores, investigadores, científicos, académicos y líderes que están transformando su entorno a que nos compartan sus historias y aprendizajes con la finalidad de rescatar sus perspectivas. Esta semana me gustaría compartirte un tema que para mí es de sumo interés ya que llevo un buen rato de mi vida profesional acompañando a estudiantes a diseñar proyectos de emprendimiento desde la búsqueda del bien común, pero que al mismo tiempo se logre una sostenibilidad en el futuro y que tenga un equilibrio con los recursos de nuestro planeta Tierra y bueno, desde, por supuesto desde la parte económica también. Y dentro de esa búsqueda, me he encontrado con distintos modelos que apoyan este nuevo paradigma para ser empresa. Entre ellos, muchos de los que he platicado en este podcast tiene que ver con el tema de economía circular, empresas B, estos modelos de BOGO, Buy One, Keep One, y un ejemplo buenísimo de este modelo es el de los zapatos TOMS, empresas con responsabilidad social empresarial, fundaciones economía social, que tiene que ver con todo el tema de cooperativismo, economía del bien común, etc. Y bueno, encuentro realmente fascinante que haya empresarios, emprendedores, líderes que tienen esta conciencia y que de alguna forma quieren llevarlo hacia un nivel mucho más colectivo. ¿no? Eh, sin embargo, me parece que algunos de estos movimientos pudieran tener cierta resistencia por la manera en la que consumimos y hacemos empresa y economía, ¿no? En algunos países he visto que estos modelos funcionan muy bien, en otros no tan bien, dado, me imagino, por las estructuras políticas, económicas y sociales de estos países. Y bueno, pues, el día de hoy me gustaría compartirte eh, un tema que engloba todos estos modelos eh, que he descubierto a lo largo de estos años, es el tema del capitalismo consciente. Este nuevo paradigma de hacer empresa que se basa en los estudios de McKay y Sisodia. Y básicamente este modelo busca el bien común de todos los stakeholders y shareholders, es decir, todos, todos los interesados como todos los inversionistas eh, y considera la empresa como un sistema complejo adaptativo que a su vez es un subconjunto de la sociedad, y esta a su vez es el planeta Tierra, que requiere de líderes conscientes para poder capitalizar estos modelos de capitalismo consciente, o este modelo de capitalismo consciente. Y bueno, este capitalismo consciente está formado por dos palabras, capitalismo y consciente. Y vamos a explorar un poco qué tiene que ver con estos dos términos, para poder entender un poquito más eh, qué, qué entendemos por estas dos palabras, ¿no? O, entonces, capitalismo consciente surge para provocar vuelco en la manera de hacer negocios, en la manera de enseñar y de pensar. Se crea el capitalismo consciente como un paradigma empresarial en transformación que crea a la vez múltiples tipos de valor y bienestar, tanto económico, social intelectual, físico, ecológico, emocional, ético e incluso hasta espiritual. Alcaraz en 2019 nos dice que actuar con conciencia es una forma inteligente con una perspectiva muy amplia. Si tu perspectiva está focalizada exclusivamente en tu bolsillo o en el bienestar de tu propia familia y no miras más allá, Puedes tomar una decisión como quemar un bosque para construir una granja, decisión que desde la perspectiva del entorno pues no es muy inteligente. A medida que vas ampliando tu perspectiva y tomas decisiones teniendo en cuenta aparte de tu bolsillo, la familia, los amigos, el país, el entorno y en último término el planeta en su conjunto, tus decisiones inteligentes se convertirán en decisiones ampliamente conscientes. A eso nos referimos a la hora de actuar con conciencia. Teniendo en cuenta este nivel de conciencia y aplicándolo al sistema económico que tenemos hoy, que es el capitalismo, cabe pensar que las cosas pueden salir mejor si se juntan estos dos conceptos. Y es así como nace el capitalismo consciente. Es una forma de ser mejor capitalista, una forma que crea un mejor mundo para todos, una evolución para liberar el espíritu heroico de los negocios y nuestra creatividad emprendedora colectiva para que seamos libres de resolver los retos que aparezcan en el camino. Es decir, el capitalismo consciente es el camino y este tiene cuatro principios fundamentales. El primero de ellos es contar con un propósito superior más allá de la rentabilidad. La integración de todos los agentes implicados. Las empresas conscientes tienen relaciones ganar-ganar con sus grupos de interés. Tres, tener un liderazgo consciente, un liderazgo regenerativo, que por ahí ya grabé un podcast de esto. El nosotros sustituye al yo. La relación líder equipo se basa en la confianza y en el respeto. Hay una cultura consciente centrada en la responsabilidad, la confianza, la transparencia, la igualdad y la integridad, valores que representan el eje conductor de la empresa. Y bueno, por supuesto que todo esto suena magnífico, pero ¿cómo podemos aterrizar todos estos conceptos que acabé de mencionar en un ejemplo de la vida real. Y bueno, les voy a platicar un poco de esta empresa que se llama Whole Food Market, Foods Market, que es una empresa dedicada a la venta de comida orgánica y que por supuesto forma parte de este grupo de empresas conscientes y cuyo fundador es pues, un gran impulsor de este movimiento cuyo propósito es el de proporcionar a los clientes comida saludable y con ello mejorar la calidad de vida de la sociedad, además de explicar a sus clientes que lo que come puede marcar la diferencia en su salud en el futuro. Esto es de acuerdo a Open Jazz 2017 y los valores que deben ser compartidos por todos los miembros de la empresa y todas las personas que de un modo u otro se relacionan con ella son los que siguen. Vender los productos orgánicos y de mayor calidad que estén disponibles, satisfacer y hacer disfrutar a los clientes, favorecer la felicidad y la excel excelencia de los trabajadores, crear riqueza gracias a los beneficios y al crecimiento, preocuparse de las comunidades y del medio ambiente, asociarse con proveedores para que ganen todos y mejorar la salud de todos gracias a la educación alimentaria. Otro de los factores claves para ser una empresa consciente es buscar el beneficio de todos los agentes implicados, como ya lo mencioné anteriormente. Whole Foods Market tiene claro que es toda una cadena. Un trabajador contento implica un cliente feliz, que dará buena publicidad a la empresa. Un proveedor implicado siempre intentará buscar las mejores alternativas para el abastecimiento, cuidar del clima e intentar que la labor de la empresa tenga el mínimo impacto posible. Es otro tema que la población tiene muy en cuenta a la hora de decidir dónde consume. Todo ello provocará que a la larga la empresa sea más rentable y genere mayores beneficios, y por lo tanto, los inversores también ganarán. Para conseguir la fidelización de los clientes y para que estos encuentren más valor en la tienda, además de sus productos orgánicos, crearon el Club Bienestar a través del cual Whole Foods Market ofrece a sus socios webinars sobre alimentación impartidos en los supermercados, supervisados por médicos y nutriólogos que pretenden enseñar a los consumidores a leer etiquetado de los productos, evaluar su estilo de vida, dar consejos sobre alimentación e incluso de cómo cocinar recetas saludables. Con esto, vieron que las ventas en comida orgánica pasaron de un 5% en sus inicios a más de un 30% en la actualidad. Esto es de acuerdo al libro de McKay y Sisodia 2016, en la página 123. Otro de los factores que gustan a los consumidores de Whole Foods Market es la transparencia que da sus productos junto con su calidad. Es importante para los clientes saber de dónde provienen lo que compran y de qué manera lo obtienen. Actualmente, se da mucho valor a que los productos provengan de explotaciones amables con el medio ambiente y que se preocupen por el bienestar animal. Con estos estándares deben cumplir todas las empresas proveedoras de Whole Foods Market y esto es un motivo de fidelización para sus clientes. Importantísimo, este punto. Con los empleados también se busca una buena relación. Para ello, se empieza por contratar a personas que comparten los mismos valores que la empresa y que puedan reflejar la imagen que ésta quiere ofrecer. Se fomenta el trabajo colaborativo y el resultado depende de todos, con lo cual entre los miembros del mismo equipo se motiva. En cuanto a sus proveedores, buscan establecer relaciones de respeto y confianza y total transparencia, honestidad y apoyo. De esta manera consiguen inversores pacientes y comprensivos ante las situaciones que puedan surgir en el tiempo o en el transcurso del, del, del camino con estas relaciones. Los proveedores de Whole Foods Market eh, son en su mayoría locales son duraderas y se negocian con contratos en donde todos tengan una relación ganar-ganar. Uno de los programas que tienen dirigidos a sus proveedores se llama Programa de Préstamos para Productores Locales y lo que busca es financiar a pequeños productores locales para que consigan expandir su negocio, ya sea a través de eh, la cuestión eh, de agraria, eh, lo que es la exportación animal, empresas de productos... Eh, corporales, eso sí, estas empresas tienen que cumplir con el requisito ético de Whole Foods Market y ser Orgánicas y ser respetuosas con el medio ambiente y con la vida animal. El compromiso con la sociedad también es súper importante y está muy presente en esta empresa. Existen distintos proyectos que se encargan de ofrecer un servicio a la comunidad por parte de la empresa. Y dentro de estos se pueden encontrar tres, el Whole Planet Foundation, Whole Kids Foundation y Whole Cities Foundation. El primero se encarga de dar microcréditos a las empresas, eh, perdón, a las personas más pobres de la comunidad para que puedan crear o expandir su negocio y sacar a su familia de la pobreza. El segundo plan se creó para responder a la demanda local de comida más saludable para los pequeños, para los niños, Teniendo en cuenta que estos comen todos los días en colegios e institutos, Whole Foods Market se implicó para que la comida que se sirve en estos comedores esté provista de alimentos más saludables. De este modo se ha ido instalando barras de ensaladas en numerosas escuelas. Y el último plan tiene eh, por objetivo mejorar la salud individual y comunitaria a través de aso asociaciones colaborativas, la educación y un acceso más amplio a alimentos nutritivos. Tampoco se descuida en esta empresa el impacto en el medio ambiente de sus actuaciones. Por ello, se preocupan para garantizar que sus productos provengan siempre de explotaciones sostenibles. McKay cuenta con su libro algunas de las actuaciones que llevan a cabo, Whole Foods Market se ha implicado en numerosas iniciativas como apoyar formas de agricultura más sostenibles con productos orgánicos y locales, reducir drásticamente la huella ecológica, la promoción de edificios verdes y una política de cero residuos. También se han implicado para conseguir eh, proveer en sus tiendas solamente de energías renovables como la eólica e o la solar. El tercer principio del capitalismo consciente es el liderazgo consciente. Sería pues muy 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 falso, no, por parte de la empresa que descuidara este factor, puesto que su principal líder es el impulsor de este movimiento. McKay defiende que una de las principales características de un líder consciente es su inteligencia emocional, aunque todas las inteligencias son importantes. La analítica y la de sistemas son necesarias para poder llevar al éxito al negocio, pero la emocional será la clave para poder ser éticos y tomar las mejores decisiones para que ganen todos los agentes implicados. Pues bueno, yo eh, deseo que este episodio te haya gustado y me encantará que empieces a aplicar algunos de estos principios en tus próximos modelos de negocio, eh, asimismo, si este episodio te aportó valor, ayúdame a compartirlo con más personas o a seguirme en mi cuenta de Instagram en arroba anadominguez4714, en nuestra página de Facebook, Emprende con Propósito, o escríbeme a ana.dominguezparedes.com. Me encantará y fascinará poderte leer y también eh, darte respuesta. Pues bueno, esto es el episodio de esta semana. Espero que te haya gustado, que te haya aportado valor y nos vemos hasta la próxima. Cuídate mucho y te mando un abrazo. Bye, bye.